0: Boa noite, amigos. No estudo de hoje, contamos com a presença do nosso irmão Elias, com o tema Justiça, Injúrias e Reconciliação. Perícope de Mateus, capítulo 5, versículo 20 a 26. Bom estudo e um abraço fraterno do NEP, Caminho da Luz. Música
1: Jesus, mestre querido, mais uma vez aqui, agradecido, Jesus, muito agradecido por nos dar paciência, por nos tolerar, por permitir, Senhor, que nós estejamos aqui em teu nome, te conhecendo um pouco mais. Reconheço conosco nesses instantes para que possamos, Senhor, manter essa sintonia fraterna, amiga, entre, que esses elos se apertem cada dia mais se fortaleçam e que nós possamos estar aqui sempre apesar de nós mesmos estudando e para que possamos trabalhar, vivenciar o teu evangelho. Muito obrigado, Senhor. Seja conosco que assim seja. Vamos lá então, né, gente? Temos aí o nosso amigo Elias Vocês vão gostar demais da conta que vem lá de Goiânia hoje, chegou cedinho aí, pegou o cedo chegou aí para poder nos, nos presentear aí com essa fala. Nós estamos aqui da governo, até agora, com ele. Ô Elias, fica à vontade, está com a sua didática, o povo aqui tem que falar, que fala. Só tem, uma é coisinha. Ô Elias, meu, eu
2: tenho um filho que mora é. aí em Goiânia.
3: Ah, é? É. Que interessante. Então a gente tem que se aproximar aqui, uai, o que, que é isso? Tá. É, do que ah, eu passo contato dele.
1: Temos que se aproximar aqui, uai. É de Goiânia, mas está aqui, meninas, uai. Uai,
3: uai né, uai. Uai, é final, todo, todo Goiano é mineiro que fugiu. É, fugiu.
1: É isso mesmo. É fica vontade. É, lá, né?
3: é, é tá, goianeiro, tá, goianeiro, né, Elias? Goianeiro, Goianeiro, sabe? Eu Atravessou vi. o rio para cá e, e, e mudou de, de status, né? Até a comida é a mesma. Pois é, gente. Então, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, com vocês, tá? Fico agradecido pela honra, né? E é um prazer estar aqui com vocês. Eu costumo dizer que toda vez que a gente estuda evangelho, nós estamos estudando ecos, ecos, né? Que, de um pensamento que, que foi espalhado no tempo há dois mil anos e que a gente está vendo hoje um pouquinho que chegou. Eu fico pensando como deve ter sido interessante para as pessoas que conviveram diretamente com aquele rapaz, né? Aquele moço lá, lá de Nazaré. Que dizia coisas que pareceram tão inspiradoras que muitas pessoas tentaram depois lembrar disso, registrar de alguma maneira, para que no futuro as ideias e as palavras que ele disse pudessem ser lembradas então o que a gente vê aqui são ecos, né? a gente, principalmente no caso de vocês que estão estudando o evangelho há mais tempo, eu acho muito interessante porque vocês já já devem conhecer bem a origem dos textos evangélicos, saber como eles foram produzidos, né? é, saber que quando a gente lê, nós não estamos lendo exatamente as coisas que Jesus disse, né? nós estamos lendo as coisas que alguém algum dia é, disse que ele disse, né? que alguém disse que ele disse. então nós temos uma, uma lembrança, e eu acho muito interessante é, a gente imaginar como é que se deu historicamente a produção dessas anotações do Evangelho de Mateus, sobretudo do Sermão da Montanha. Né? O Sermão da Montanha é uma, um conjunto de anotações referentes a uma pregação que Jesus teria feito né? e que chega para nós na forma de registros, assim, bastante. Desordenados, por sinal, né, bastante desordenados. A gente vê que não está tudo estruturado direitinho. A gente vê que realmente é, foram anotações que de, de, de pessoas devem ter feito, algumas na época. Né. O Emmanuel levanta uma teoria baseada na, na teoria da fonte Q. O, o Emmanuel levanta uma hipótese que eu acho muito interessante, que é possível que, que Levi, né, Mateus, tenha, sido, tenha feito anotações é, com Jesus ainda vivo. E, provavelmente, algumas dessas anotações também devem ter sobrevivido e podem ter se construído aquilo que, no meio do, da, da pesquisa bíblica, se chama fonte de quê? Né? E então, acho sempre interessante lembrar que nós estamos vendo, assim, extratos, né? é, recortes, pequenos lembretes, porque o que aconteceu e o que se viveu é, deve ter sido muito mais interessante e ainda mais rico. E eu acho interessante, sobretudo, porque eu costumo dizer assim, olha... É, se as pessoas pensassem bem, na hora que lê o evangelho, ele falava assim, Deus me livre, a última coisa que eu quero é ser cristão. Né? Porque a, a proposta que ética que Jesus apresenta, ela é tão desafiadora, que a gente, para abraçar essa proposta, só por falta de juízo. Né? Porque eu, eu às vezes eu até brinco, falo assim, olha, o meu maior medo da vida, eu vejo o pessoal falando, ah, que vontade de encontrar Jesus. Uma vez eu ouvi o Haroldo falando, né? Eu achei interessante, ele falando assim, que saudade de Jesus, eu, na hora eu brinquei. Falei, eu, hein? Eu morro de Jesus, eu quero a distância. Já pensou se eu ele apareceu? Pensei aqui na minha porta, tocar a campanha eu chega lá, encontrar aquele cara lá diferentão. Eu falo, oh Elias, vem, eu vim aqui conversar com você. né Eu quero que você vende essa porcariada toda, a gente se juntou com a aposentadoria. Reparte lá com o pessoal da Vila Mutirão e vem e me segue, porque tem muito trabalho para fazer. <risos> Deus me livre, o que, que eu faço agora? né Então, assim, eu acho a mensagem de Jesus de tal modo, ousada que a gente só afirma que é cristão porque a gente não entendeu direito. Se a gente entendesse direito, a gente, é, talvez a gente falasse, não, é melhor eu, eu não, não assumir esse compromisso. Mas enquanto a gente está assumindo, que bom, e a gente tem esses estímulos. E eu quero então dizer que desse, dessa parte que vocês me trouxeram, eu achei interessante, que eu não sei se vocês perceberam que Kardec não concorda com vocês, vocês notaram isso? Não sei se vocês notaram isso, Kardec não pensou como vocês, não. Não sei quem programou esse negócio aí direito, mas, mas Kardec achou que isso aí não constitui uma pericope, né? uma palavra da moda aí para o pessoal que gosta de estudo bíblico, né? É, Kardec viu muitas coisas diferentes onde vocês, ou quem fez a programação, achou que tinha um corpo de ideias. Kardec viu três. E eu acho isso fenomenal, porque Kardec, é, quando ele publica o Evangelho segundo o Espiritismo, aliás, quando ele publica, não, quando ele pensa em escrever o Evangelho segundo o Espiritismo, ele estava motivado exatamente pela pela, pela riqueza, né, eu acho até que ele deve ter, ele deve ter ficado com inveja do, do Ernest Renan, que escreveu um livro né, sobre Jesus, na perspectiva do Jesus histórico, e ele falou, não, deixa eu fazer um outro, porque esse aí não ficou bom, não, deixa eu fazer um melhor. E ele vai pegar, então, o Jesus é... é Jesus, proposta é, ética, né? proposta comportamental. E eu acho isso muito interessante, quando ele diz, olha, milagre, profecia, é, dogma, tudo isso nós vamos ignorar. Vamos nos concentrar na proposta ética de Jesus. E nessa proposta ética ele vai pegar, então, nisso que vocês viram, assim, como um conjunto de ideias, ele vai ver três ideias, pelo menos. Né? Ele vai ver, pelo menos, a, 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 a ideia do amor aos inimigos, né? Ele vai ver a ideia do amor aos inimigos. Ele vai ver a ideia da brandura e da condição, é, vamos dizer assim, de, de, de harmonia interior, de paz interior, como sendo uma, 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 uma possibilidade para nós em vida. E ele vai, é, vai ressaltar o sentimento de misericórdia como sendo um sentimento essencial para nós, seres humanos. Então, eu acho muito interessante quando ele pega essas três ideias e, 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 assim, é, abre com essas três ideias, três capítulos diferentes do Evangelho segundo o Espiritismo. É muito interessante que a maioria dos capítulos do Evangelho vai tirar exatamente o Sermão da Montanha.
1: Né?
3: É, mas aqui, só desse pedacinho que vocês me passaram, tem três capítulos. Então, na hora que eu vi tudo isso, eu falei, gente, esse povo quer que eu faço o quê com três capítulos do Evangelho, né? Mas eu acho que dá para a gente, pelo menos, conversar um pouquinho sobre, sobre a maneira como Kardec contempla esses três pontos que vocês elegeram para o estudo de hoje. É, eu quero destacar, eu preferi usar o texto da Bíblia de Jerusalém, é, eu tenho a do Haroldo, do, do eu tenho a, a coletânea do Saulo, mas eu gosto da Bíblia de Jerusalém porque eles têm um esforço extraordinário, é, um grupo de pesquisadores de pesquisadores, de cientistas, que fazem questão de não ter é, uma, uma versão sempre mais atual do texto, tendo em vista as, a diferença de tempo que tem, né? Enquanto Haroldo preocupou em ser mais literal e trazer o espírito da época, eles trazem mais no sentido de, de, de serem fiéis à ideia como nós podemos compreendê-la hoje. Né? Então são abordagens diferentes. E nesse sentido eu acho eu acho muito interessante que a Bíblia de Jerusalém nos ajude a situar em relação à nossa linguagem de hoje. Né? E aí eu pego logo o título que eles deram para essa parte que vocês separaram. Ele, é, eles colocam assim: a, no, a nova justiça é superior à antiga. Aí eu fiquei isso. Sim, engraçado né eles eles, eles vêm como justiça e acho interessante que vocês
1: também colocaram isso no tema de vocês justiça o, o, eu ele, tenho... ele, ele não viu ele, ah, só um minutinho é, só mas um eu vou te escrever só uma coisa é, o, o nosso roteiro de estudo ele está seguindo aquele livro do mínimos é, não esqueci o nome a síntese do novo testamento então a Sim. gente segue né aquele aquele aquele, aquele roteiro Aí hoje é esse tema aí. Aí a gente Eu não sei. escolheu aleatório,
3: não foi nessa que Aham. Uhum. Não é interessante. Hoje é interessante essa diferença, porque mostra como que tem diferentes olhares, né? E, e essa diferença de olhares, ela é interessante. Né? Um, um olha, é, vê uma coisa... Aliás, até isso é interessante na escolha de Jesus por parábolas, por usar muito parábolas, né? É, tem um pastor evangélico, teólico, teólogo protestante que ele diz que Jesus é sem dúvida o maior inventor de parábolas que de toda a literatura mundial e é mesmo né Jesus ele ele ele, ele, ele adota isso como método quando né? faz colocações que a qualquer momento pessoas diferentes lendo têm diferentes perspectivas entenderem de maneira diferente né cada um de acordo com a sua necessidade naquele momento com a sua reflexão isso é muito interessante né é, então então primeiro é é interessante que a, a ideia de justiça, Kardec não conseguiu ver nesse trecho a ideia de justiça. Ele viu mais a ideia do amor, né, como eu disse, do amor aos inimigos, da brandura e da condição de paz interior, e ao mesmo tempo da misericórdia. Ele viu esses três aspectos. Mas é, é curioso que também a Bíblia de Jerusalém, eles destacam justiça. Eles vão dizer que a nova justiça é superior à antiga. E eu arrisco dizer que o que eles estão querendo dizer aqui é isso que eu estava também tentando dizer para vocês, que a proposta ética de Jesus é uma proposta ética absolutamente inovadora, porque pela primeira vez na história nós vamos ver alguém propor amar o próprio inimigo. Sabe, pela primeira vez na, na história religiosa nós vamos ver alguém propor que a gente faça o bem a uma pessoa que nos odeia. Pela primeira vez nós vamos ver alguém propor que a gente ore, por aquele que nos persegue e nos calunia. Eu acho isso um grande diferencial na proposta ética de Jesus. Tá? Para mim, é, é, são assim os... Porque o restante, amar ao próximo como a si mesmo, isso já existia, isso era antigo. Né? É, ser caridoso com as pessoas em fragilidade, em vulnerabilidade social, isso também já existia, também já era antigo. Né? Isso vem lá da tradição antiga. né? É você se preocupar com as viúvas, com os órfãos, com o estrangeiro, tudo isso já existia. Agora, é amar a Deus acima de todas as coisas, tudo isso existia. Agora, amar ao inimigo, esse aí não tinha não, gente. Esse aí não tinha. Né? Então, eu acho que é um diferencial extraordinário. E que ah, o pessoal lá, os colegas lá que cuidam da, da tradução da, da Bíblia de Jerusalém, entenderam como sendo que essa nova justiça é superior à antiga. E eu diria assim, a proposta ética de Jesus é superior a tudo que a gente já tinha visto e tudo que a gente vê até hoje. Por incrível que pareça, até hoje, essa é a parte da proposta de Jesus que mais ainda é, causa estranhamento. Né? E... E, e a gente vê que ela é pouco explorada porque ela é realmente muito desafiadora. Né? É, e, e é muito interessante que na doutrina espírita ela vai encontrar acolhimento, Kardec vai destacar como sendo um dos capítulos. Amar os vossos inimigos. É, é muito desafiador. Né? E aí eu quero então pegar os três pontos que Kardec identificou. Com relação ao amor aos inimigos, ele pega o um, um, um versículo 20 lá da, do, do do Mateus, né? Quando ele diz é, com efeito, eu vos asseguro que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Ele pega esse tópico e vai juntar com aquele outro lá do, do, do amar os Vossos Inimigos, né? E vai criar um capítulo só para isso, que é o capítulo 13, onde ele vai colocar esse trecho é, mostrando a necessidade de a gente retribuir o mal que as pessoas nos façam com alguma forma de bem que nós possamos fazer em favor dessas pessoas. Ele vai dizer para nós que, que o desafio é nós fazermos o bem aos que nos odeiam, orar pelos que nos perseguem e caluniam, em suma. É a gente ter atitude amorosa mesmo para com as pessoas que nos agridem. E eu acho que, que, que temos aqui assim um desafio ético de grande magnitude, eu até penso assim, né? eu fico me perguntando, eu não sei como é que cada um de vocês se avalia, mas eu quando me avalio, eu falo assim, olha, isso aqui para mim é um desafio, né? eu não me vejo nessa condição ainda, é porque há situações em que você às vezes até é, tira de letra, mas dependendo da situação, eu já tive algumas situações na minha vida que eu achei que a, a situação foi tão, tão abusiva e foi tão abusiva que a minha reação não foi amorosa não né? eu devo confessar que os sentimentos que me agitaram o mundo interior foram muito contraditórios e acho que a gente que a gente é, tem que ter inclusive um pouquinho de humildade de conhecer que nem tudo isso que está proposto no evangelho é fácil para nós, né? talvez seja fácil para algum de vocês, mas eu me lembro do pai que se viu diante do rapaz que tinha estuprado a própria filha e, e me perguntas será que a gente realmente está conta de todas as situações né? do assassino do próprio filho eu tiro o chapéu para aquela mulher que ia levar é, coisas utilidades para o rapaz que havia matado o filho dela né? é, foi matéria do fantástico o rapaz assassinou o filho dela e ela tomou por missão ajudar esse menino a, a conhecer o amor né? e ela visitava o menino no presídio uma vez por semana, levando escova de dente, creme dental, chocolate, alguma coisa para ele, é, para que ele se lembrasse de que toda pessoa que ele encontrar na frente dele, essa pessoa tem uma mãe que o ama, né? e que talvez por não ter tido uma mãe que o amasse, ele pode ter terminado na criminalidade, mas que ela queria que ele se sentisse amado. Né? Então, eu acho muito interessante. Para quem compreendeu e dá conta de aplicar, esse tópico eu tiro o chapéu. Eu tiro o chapéu, porque eu acho que realmente é, é essa proposta de Jesus, que a gente seja capaz de transformar em amor a agressão que a gente receba. Né? É... E aí eu quero então puxar o um outro tópico que Kardec vai identificar nesse recorte que vocês fizeram. Quando ele pega esse trecho aqui, olha, é, que são do, os itens 21 e 22, os versículos 21 e 22. Ouvistes que foi dito aos antigos: Não matarás. Aquele que matar terá de responder no tribunal. Isso na tradição de Jerusalém, da Bíblia de Jerusalém. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se encolerizar contra seu irmão, terá de responder no tribunal. Aquele que chamar ao seu irmão cretino, tá? E aí o cretino aqui, o Kardec prefere manter a palavra original, que é haka, o Haroldo também, né? é, mas tem o. Tem o, o, o Pastorino, o Pastorino prefere tra tra traduzir como tolo. Então, assim, é alguma palavra ofensiva que alguém diga contra nós. Que alguém. o que a gente pode dizer contra alguém ou que alguém diga contra nós, né? Aquele que chamar o sermão de raca, ou tolo, cretino, estará sujeito ao julgamento do sinédrio, que é o conselho de sábios é, do, do judaísmo. Aquele que lhe chamar louco terá de responder na hiena de fogo, né? Ou seja, no, no vale lá onde, onde se queimavam as imundícies de Jerusalém e onde muitas vezes eram jogados corpos de animais para serem queimados. Ou até corpos de pessoas crucificadas que eram depois lançados ali para serem queimados. Então, é, é, é muito interessante essa, essa passagem. O Kardec vai associar isso com Mateus 5. E também com Mateus, é, Mateus 5, capítulo 5, versículo 5, que é Bem-aventurados os brandos e pacíficos, os brandos. E com o Mateus 5,9, que é Bem-aventurados os pacificadores. Então, Kardec vai associar isso. Né? E ele vai, então, criar um capítulo no evangelho para explorar esse assunto, que é o capítulo Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. E vai é, destacar essa parte aí para analisar a nossa postura eh, em relação às injúrias e violências que às vezes praticamos uns com os outros. Então é muito interessante, eu peguei dois trechos do comentário de Kardec que eu acho importantes, quando ele diz assim, olha, toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei de amor e de caridade, que deve presidir as relações entre os homens e manter entre eles a concórdia e a união. É que esse tipo de sentimento né, entretém o ódio e a animosidade. É, então, qualquer palavra ofensiva que a gente use nas nossas conversações, é, essas palavras entretêm o ódio e a animosidade. E por isso, Jesus recomenda que elas sejam evitadas. né? É, e até diz mais, né? que nós somos julgados pelas palavras que nós dizemos. E aí ele comenta mais, por essas máximas, Jesus faz da brandura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade, da paciência, uma lei. Então, muito antes também. Né? Então, ser brando, ser moderado, ser manso, ser afável, ser paciente, ele coloca como um imperativo, um imperativo ético de, de toda pessoa que se propõe é, a, a, a abraçar, né? a abraçar essa, esse modo de vida que ele propõe a partir do evangelho. E condena, por conseguinte, a violência, a cólera e até toda a expressão descortês de que alguém possa usar para os seus semelhantes. isso aqui é fantástico sabe é, assim é, é como se fosse um, um código de vida né? código de vida bom é, eu não sei como que como vocês preferem conduzir se vocês querem discutir esses é, cada um separado né ou, ou se querem discutir em conjunto como vocês preferem porque de repente eu estou seguindo aqui e vou passar para o terceiro para depois discutir mas é melhor discutir um por um, né? O que vocês acham? Querem discutir
1: esse primeiro? Como é que vocês preferem Alguém, Alguém aí, gente quer falar alguma coisa, comentário, uma pergunta, ou nós podemos deixar continuar e a gente vai levantando a mãozinha. Faz no final. Porque são três ideias, né? Eu vou explorar como três ideias.
3: De repente a gente vai discutindo uma cada vez. O amor aos inimigos, essa questão da grande pacífica... Aí o Silmar levantou a mão.
4: É, só voltando no, no comecinho lá na sua introdução quando você falou que realmente se a gente soubesse o que é estudar o evangelho de Jesus, nós nunca teríamos abrido a Bíblia eu concordo plenamente <risos> com você mas nós já passamos com certeza nossas últimas reencarnações, nós ficamos com essa Bíblia fechada, né? e é essa dificuldade é, é o primeiro passo é de amar o inimigo de, de conseguir segurar a língua na hora necessária, né, de não falar essas palavras que ofendem, que agridem. é Essa prática desse evangelho é que nos deixa ainda atordoados, porque, é, tô falando de mim, né, é, como é difícil, como é difícil a gente ouvir isso aqui. Né? Não chame o, o seu irmão de tolo, de louco, de né, cretino, retardado, porque... Uma mínima palavra pode marcar uma pessoa para uma vida inteira. E como isso é difícil, como isso é difícil. Né? Mas quantas reencarnações nós vamos precisar para realmente segurar a língua nesses momentos? O que, e o que parece, quando a gente lê, que é uma coisa tão fácil. Não, O outro me xingou, eu vou ficar calada. Mas na hora você não fica calado de jeito nenhum, né?
3: Eu quero até pegar um exemplo, sabe, que ontem, ontem enquanto eu estava é, fazendo uma leitura no texto do Kardec, para a gente poder conversar hoje, né, é, eu estava pensando assim, eu até eu, até, eu até vou trazer isso aqui para esse grupo, porque eu acho que a gente precisa conversar sobre isso, sim, né, é, assim, eu não sei como vocês perceberam o nosso comportamento, o nosso modelo de conduta enquanto espíritas, nesses últimos anos aí, com base na política, gente, nós nos desnudamos, nós mostramos toda a nossa, a nossa, eu não sei que palavra que dá para usar não, mas nossa vileza moral, a nossa, é, o nosso despreparo moral para lidar com situações adversas. Né? A gente via coisas tão horrorosas sendo compartilhadas por pessoas espíritas que eu falo, meu Deus, onde é que as pessoas entenderam? que a gente pode ter esse tipo de conduta. Né? Porque, ah, mas... E aí a gente ouve as justificativas as mais, né? E eu falar, olha, a pessoa não entendeu. A pessoa não entendeu a mensagem do Evangelho. Não entendeu. Porque se tivesse entendido... Né? Eu até brinco aqui, olha. Eu acho que, que, que Jesus está falando assim, olha. Quem de nós aqui, que tendo votado no Bolsonaro, é capaz de ver de maneira amorosa o Lula e todo o trabalho que ele está fazendo? Quem de nós, tendo votado no Lula, foi capaz de ver de maneira amorosa, de maneira compassiva o Bolsonaro durante os quatro anos de governo que ele fez? Sabe? É isso que Jesus está falando, gente. É? Uma, coisa, uma coisa é você julgar resultado de governo, etc. Outra coisa é você falar das pessoas das pessoas. Então, quando você fala de bem-aventurados que são misericordiosos, misericórdia não é só para quem pensa como a gente, misericórdia não é só para quem a gente gosta, misericórdia é sobretudo, sobretudo para aqueles de quem a gente discorda. Sobretudo para aqueles de quem a gente discorda, sabe? Eu tenho o meu prefeito aqui de Goiânia que de repente ele tem uma, uma postura política que não é a que eu mais gosto. Ok. Posso não concordar com tudo, eu posso até fazer oposição a determinados projetos dele, né? Aqui em particular no, no Estado de Goiás tem nós temos uma situação que eu, eu digo, olha, nós temos que ser claramente contrários à né? proposta que está em curso, mas isso não pode implicar em nenhum sentimento, por exemplo, é em relação à pessoa do governador a pessoa dele. É claro que eu não vou concordar que ele autoriza a polícia a matar os meninos lá na Vila Mutirão, como a polícia está matando, né? e matou muita gente. Tá? E aí eu não posso concordar com isso, né? mas ele a pessoa do governador, ele tem que ser objeto dos meus melhores sentimentos. Ele tem que ser objeto dos meus melhores sentimentos. É isso que Jesus está dizendo. Né? É isso que ele está propondo como padrão ético pra gente. Então eu acho que a gente, a gente precisa sim dessas circunstâncias práticas, isso que você falou aí, ô Sabe, a gente precisa colocar isso é nas circunstâncias da vida prática, mesmo, do cotidiano, né? Para que a gente não seja aquela pessoa a que Jesus se referiu falando de, de falando assim, olha que e, do, dos fariseus, né? Que eram iguais, iguais a túmulos. Ele compara os fariseus com túmulos. Por fora bonitinho, né? Caiado, pintadinho, todo. Mas por dentro cheio de podridão. Então assim, não é por aí, né? não é por aí. E nesse ponto eu acho muito importante a gente entender essa proposta de Jesus. Sim, Elaine Oi, Elayne, tá... o seu som está fechado. O seu som está... aí, ah, isso perfeito
5: Boa noite. E essa expressão tolo, a expressão cretina e a expressão retardado, ela é tão forte, tão forte, que ela já até saiu... No, no, no campo da neurociência, no que tange a educação especial, educação inclusiva, se a gente for olhar lá no dsm 4 que hoje já tem o dsm 5 e o CID-10, que hoje já mudou, graças a Deus, o CID-11, mudou a nomenclatura. Então, quando a gente chama as pessoas, chama o outro de retardado, é, é muito forte e sem contar que a gente entende é, muitas pessoas... De, do meu meio, há um tempo atrás, retardado é louco, é doido, entendeu? Essa nomenclatura, ela foi modificada, foi mudada, graças a Deus, para deficiência mental, deficiência intelectual. Então, assim, o peso de, de cretino, o peso de chamar o outro de retardado, tem, tem essas conotações aí que pesam demais a conta. Então, só ofende as pessoas a gente e aí são são expressões que pelo menos eu já evito de falar há muito tempo já parei de falar que até mesmo porque na minha infância é tardado era chamar o outro de louco de doido então assim eu já já me já me policiava isso e hoje com, a, com o conhecimento que a gente vai adquirindo e olhando também fazendo essa analogia aí né com a, com a, com a sua fala, Elis, a gente, eu só queria saber, deixando claro assim, para quem ainda não sabe, que a gente toma bastante cuidado pro nosso, nosso, com a nossa fala e até mesmo quando a gente ouve. E que você falou do meio político, que eu realmente teve demais a conta. Isso, e isso é muito ofensivo. É muito ofensivo, muito forte. E machuca, né? Machuca quem, quem né? a gente, quando a gente ficou ouvindo, a gente acabou envolvido nesse meio e falando coisas né, indevidas. É. Né? Era só queria é, deixar, falar um pouquinho sobre isso, sobre os nossos irmãos né, é, com deficiência intelectual, grave, leve ou moderada.
3: Perfeito, boa lembrança. E aqui, Elaine, é interessante que Kardec faz esse destaque lá no Evangelho, ele diz assim, olha, que normalmente essas palavras eram usadas para agredir o outro. Né? É. Então você usava para agredir, e ele até diz assim, olha, que as pessoas diziam cuspindo no chão. Ou então olhando para o lado, quando assim, seu inútil, Nossa, imprestável. Então, assim, é, 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 Jesus está dizendo, olha, isso não é para aqueles que se, se propõem a essa vida, a esse modo de vida que eu estou querendo inaugurar aqui na Terra. né? Que ele chamava de reino de Deus. Então, acho que é muito bom a gente ter clareza desses pontos para a gente não... Hum.
5: A expressão claro. idiota também, a expressão idiota também, no próprio livro, no, 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 no Evangelho Segundo o Espiritismo, fala da idiotia.
3: Ah é, que ele sim está falando do médico Entendeu? na época, né? Exato. Exato. E que hoje não se usa mais. É, lá lá usa. no livro dos Espíritos tem, tem uso, né? Tem uso como termo médico e que hoje não se usa mais também.
5: Né? Não, não, já está fechando, já tá? mudando, graças a Deus. <risos> gente, tem mais
3: algum ponto com relação ao amor aos inimigos e com relação ao bem-aventurados, os que são brandos e pacíficos que vocês querem comentar antes de a gente passar para o último?
6: Eu só, só, só aproveitando aí, Elisa, uma coisa que me veio aqui na, na cabeça enquanto você mencionava aí essa, essa passagem né, da dificuldade, né? eu fiquei aqui enquanto você falava da dificuldade, eu fiquei pensando também no seguinte, e é, o desafio é, 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 tão, é tão intenso, né, essa, essa questão de você amar o seu inimigo, que não é somente é, o que é, o, o, a, sua, a reação que você expressa. Às vezes a gente pode até expressar uma reação de, 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 de comedimento diante de uma ofensa. A gente pode até não reagir, né? A gente pode até se, se segurar né diante de uma ofensa ou diante de uma diante de uma agressão é, mas a coisa não é só aí né porque existe um mundo interior dentro da gente que que a gente precisa analisar também porque é, por que, que eu não é, a, por que, que eu não reagi por que, que eu não agredi de volta né se você estiver moralmente é, 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 tranquilo diante daquele evento né? e sair dali com aquela tranquilidade, é uma etapa interessante né? de, de ter superado, mas agora se você sai dali e, e começa a ressentir aquela situação repensar, imaginar que podia ter feito isso, ou ter feito aquilo, ou que podia ter rea reagido, podia ter agredido também é, é, isso aí, né, quando você se observa, né, depois da reação, não somente no momento específico que você está vivendo uma agressão, mas o que acontece depois disso, né, que os seus, seus sentimentos não estiverem compatíveis, compatíveis né, com a grandeza é, dessa 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 ética cristã, dessa ética de Jesus, você também não está muito perto né, do, do que precisa estar, tá, né? Porque você está deixando de reagir, talvez por uma covardia, ou por ou não querer enfrentar uma coisa, né? E você fica ressentindo aquele monte de situação na sua cabeça, aquilo vai criando um monte de demônios internos que você não consegue é, vencê-los, enfim, aquilo vai te... Vai te consumindo a alma também, né? Então, é, 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 enquanto você falar, eu só queria fazer esse comentário, porque o desafio, ele realmente me foi me vindo na cabeça aqui, que realmente não é só ali, aquele momento, né? Ah, eu não reagi, então tirei nota 10 aqui na prova. Não, calma que Como é que você depois se sentiu, né? Você se sentiu em paz, tranquilo, joia, mas você ficou olhando para aquela pessoa, ah, aquela pessoa podia ter... Então, já que eu não consegui fazer aquilo, vamos deixar aquela... Vamos... Vamos... E começa a pensar mal da pessoa, né? Isso também não está... Você não está avançando muito, mesmo que, mesmo que você não... ali não, tá... não, não, não tenha reagido, né?
1: E eu, eu acho o um problema sério que a gente vivencia na, nos meios sociais nossos é exatamente esse. É você não ter uma reação, seja ela qual for, na hora. Porque depois adoece, né? E aí o retorno é muito pior. A reação vai ser muito contrária se a gente não tiver uníssono com, a, com, a, com, a, com, a, com o momento, né? E depois o que está lá no fundo da nossa alma. Depois o que, que vem por trás disso é muito mais difícil. É lógico que você não vai sair batendo em todo mundo que você tem que te agride, que te ofende, né? Mas o baixinho, ah, sim senhor, né? Vou, eu te perdoo. É, ah, é um. estava num mau momento, ele estava assim, então. Ah, não, é, mim não funciona isso, não. É a linha
0: é... tênue entre ser pacífico e passivo, né? É muito,
1: é, é, é muito, é muito pequenininha essa, essa linha é muito pequena. Então nós temos mesmo que ter essa, esse entendimento maior, né? Porque eu sou muito mais falar e depois voltar e reconhecer que falou demais do que não falar. Mas, ah, não. Tia,
0: é por isso que nós temos que estudar o evangelho, sentir e viver, é. Então, é, isso é o homem velho que a gente tem. É, é. E
3: eu, eu queria aproveitar essa, esse comentário então, para mais uma vez trazer Kardec, né, para nos ajudar a compreender essas nossas reações. E ele vai dizer assim, olha, que tem três níveis, né, é, que a gente pode... E aí essa divisão em três níveis, claro que ela é didática, né, gente? Na verdade, isso é um contínuo, é um aprendizado. Primeiro, é, pela, pelo que a gente aprende no Espiritismo, nós somos espíritos em evolução. Então, é claro que nem tudo a gente está conta. Nós estamos aprendendo. Aliás, a gente veio para esse mundo para aprender um pouco mais. Então, a gente está aqui em, em tarefa de aprendizado, primeiro ponto. Então, é natural que a gente não dê conta de todas as situações, é natural. Porque se a gente tivesse dado, dado, dando conta de todas as situações, a gente já nem, talvez, nem estivesse reencarnando aqui mais, ou reencarnasse aqui só para determinadas missões muito especiais, o que eu não sei se é o caso de alguém aqui desse grupo, eu acho pouco provável. Tá? Mas assim, é, não, estamos todo mundo... todos em aprendizado.
1: Oi, Liz, Mas... Esse culpa aqui é todo
3: assim, tá todo nesse contexto aí, olha. É, eu imagino. Eu desconfio que a gente, mais ou menos, que nem eu, né?
1: Se tiver <risos> alguém
3: mais santo um pouquinho aí, ótimo, é bom, até porque ajuda a gente um pouco, né? Mas então, assim, então, Kardec coloca assim: olha aqui, em muitos de nós, determinadas conquistas, a gente tá longe sequer de pensar nelas, sabe? A gente nem consegue perceber que o problema existe. A gente nem consegue. Às vezes a gente agride as pessoas e nem percebe que está agredindo. Né? Ontem eu estava numa discussão no grupo espírita, surgiu, rolou uma discussão é, quente aqui agora, que nesse momento o meio espírita vai pegar fogo, né, gente? Nós temos três questões calientes né? é, é, no, no cenário político aí que, que vão fazer os espíritas brigar muito. Né? Nós temos a discussão da descriminalização do aborto, nós temos a descriminalização das drogas e nós temos o, o projeto de lei lá que altera o Código Civil para que pessoas homoafetidas não possam é, se casar ou adotar, ou, ou adotar filhos. Então, nós temos três temas calientes, muito calientes, e que o meio espírita pega fogo. Então, ontem, num, num grupo de, de, de discussão, eu achei muito interessante assim, como que, que as pessoas elas se permitem é, se agrediram umas às outras dentro de um grupo espírita, né? É, e, e assim, de maneira, de maneira é, bem, bem, bem violenta mesmo, né? Mas eu estava observando, as pessoas que fazem isso, normalmente elas não percebem que tem um problema ali naquela conduta. Elas acham que elas estão defendendo a verdade. Aliás, defendendo a verdade. As pessoas eram queimadas vivas há 300 anos atrás, 400 anos atrás. Você botava a pessoa para defender a verdade, você botava, amarrava a pessoa num pau, botava em cima de uma fogueira e tocava fogo para defender a verdade. Então, assim, a... então, para algumas pessoas, para algumas pessoas, isso nem passa pela cabeça que possa ser problema. Ela acha que ela está sim, a a verdade. Porque eu não sei mesmo, porque fulano é isso mesmo. E, e infelizmente não dá para esperar. Agora, e eu estou percebendo? A análise é comigo. A análise é comigo. Né? Em que ponto que eu estou? Então, eu tenho esse ponto de perceber que eu estou agredindo as pessoas, perceber que eu estou ferindo, perceber que eu não estou sabendo manter meu equilíbrio interior, manter minha paz interior. Né? Eu perceber a mim, mim mesmo é um bom desafio. Né? Então Kardec vai dizer que esse é o primeiro estágio, que é onde a gente perceber, perceber. É, porque tem o primeiro que a gente nem tem consciência disso, depois tem a segunda que a gente já percebe, mas é, tem todo um esforço por dar conta, a hora que a gente vê, a gente já falou que não devia, a hora que a gente vê, a gente já já é, 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 agrediu alguém, a gente já humilhou alguém, né? e às vezes a gente percebe e fala, meu Deus do céu, que nem a Conceição disse, meu Deus, eu não podia ter dito aquilo. Né? E, mas a gente já tem a humildade para ir atrás da pessoa e falar, olha, fulano, eu Estava num momento que eu não dei conta de me conter. Me desculpa, eu te agredi, eu não quero repetir isso. Né? Então a gente já dá conta de fazer esse movimento. Né? A gente dá conta de perceber que a gente destemperou, né? que a gente usou palavras absolutamente inadequadas para o padrão espiritual que a gente quer cultivar. E a gente consegue cultivando, ir corrigindo, e ajustando, né? podando esses comportamentos em nós. E aí, gente, é um processo... É um processo de autodisciplina mesmo. O André Luiz tem um trecho, no, um livro, uma, uma expressão no livro Sinal Verde que eu gosto muito. Ele fala assim, olha, que a disciplina antecede a espontaneidade. Então, a, o nosso comportamento, o nosso comportamento, é, 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 a muito gente bom. precisa aprender a discipliná-lo. Né? A gente precisa ser capaz de dizer, não, certas palavras eu não vou usar. Certos tipos de agressão eu não vou fazer. Certo é, um tipo de que... padrão mental eu não vou cultivar. Então a gente tem que pôr isso como meta. meta né? Eu brinco, se eu, consi... eu, é, se eu conseguir algumas coisas ao longo da minha vida, né, no final da vida eu desencarnar sem ter cometido, eu vou soltar foguete no mundo espiritual. Não sei se lá tem, não, mas né, eu vou chegar de lá fazendo festa se eu der conta. Né? Então, assim, a gente tem que ter metas comportamentais para nós mesmos. Sabe? Esse tipo de comportamento eu não vou fazer. Né? e lutar para isso e o Kardec né? fala assim, que é o segundo estágio quando a gente tem consciência e já é capaz de lutar para promover essa melhoria em nós né? reconhece os verdadeiros espíritos, a transformação moral pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más né? e o terceiro nível, que ele vai dizer assim é aquele em que o trabalho está feito Aquele que na hora que é agredido, ele fica com dó da pessoa e dá vontade de dar um abraço. Fala, o que, que foi? Fran? Você está nervoso com quê? Não, vem cá, o que está acontecendo com você? E é capaz né, de estar tá numa outra condição tá, que faz com que ele se mova de maneira amorosa em relação mesmo a quem o agride. Então, eu penso que é bom a gente entender que esse é um processo. É um processo. Mas que a gente tem que ter clareza de onde a gente quer chegar. E é isso que Jesus né, parece que apresentava aos seus discípulos que, pelo visto, pelas anotações que nos chegam, parece que é essa a ideia. Né? Jesus propunha um modo de relacionamento em sociedade onde a gente é, considerasse né, que nenhum de nós teria o direito de ofender a quem que seja. E que mesmo aqueles que nos maltratassem, que nos tivessem por inimigos, que a gente fosse capaz de ter uma postura amorosa com essas pessoas. Eu acho isso... É interessante como meta, como ideal de vida em sociedade. Sim, eu, senhor. Tá, tá Você está com o, o salto fechado, senhor.
4: É, eu, para mim, a melhor parte de envelhecer foi esse amadurecimento desse pensamento. Então, é, é: alguém fala alguma coisa há dez anos, não sei. A, Poucos anos atrás, eu tinha coragem de voar no pescoço do sujeito. Hoje, eu já penso assim, gente, pra quê, né? Não vou nem abrir a boca, porque eu não vou, eu, eu não vou ajudar, eu só vou atrapalhar e vou ficar mal depois. Porque, Nossa, porque... eu ainda
1: vou no pescoço.
4: <risos> então, eu vou não mais do que você. Então, assim, hoje, eu já penso assim, se eu responder no mesmo nível, eu, depois, eu ainda fico mal ainda. Ou seja, eu, eu já acho que eu estou reconhecendo algumas coisas. algumas já coisas...
3: aprendeu a correr na briga, Gilcimar?
4: Corro, agora eu corro. que antes eu era no um filho, virada no a ah, Hoje eu já corro, corre muito. E outra coisa, se eu tenho... outra coisa que eu aprendi também, com a malidade. Se eu tenho o direito de ser feliz, eu também tenho o dever de não fazer o outro feliz. Então, quando eu consigo perceber isso, a gente evita muito problema na vida. Porque eu já penso assim, ó, se isso não é bacana, a pessoa não vai gostar, aqui eu estou fora. Então, vamos evitar. Se eu não posso ajudar, também não, não atrapalho. É, é, é esse o sentido, então, de já estar reconhecendo alguma coisa. Não é isso, eu já não faço mais. É, é, essa, é essa disciplina que você falou é disciplinar o pensamento às vezes o pensamento ruim na, na, na cabeça eu já pensa assim esse pensamento não é meu não fala com os mãos não mas
3: é seu sim o não não não. não, não não tem Não essa ilusão o a culpa não é do obsessor não o Cimar é nossa
4: agora só eu te dei passagem e agora você volta Porque eu já vi que você está aqui então não não preciso meditar porque eu não quero mais porque isso aí não é meu, pode ir embora. Eu já consigo perceber. Eu acho que, que isso é uma
0: grande, um grande passo. Não o Emmanuel é...
3: tem expressão, Wilson, em relação a isso que eu acho lindo. Ele diz assim, olha, nenhum de nós tem como evitar que um pensamento é, é, passe pela nossa mente, né? Mas todos nós podemos é, de, é, impedir que ele se instale. Né? Que ele se instale e nós podemos impedir, é, que, é, evitar alimentá-lo, né? Então, acho isso também muito interessante. A Cristina levantou as mãos, Ô, Cristina.
5: O Elias, é, é interessante. Eu não sei se tem a ver com a idade agora, né? Mas, assim, é. esses, esses metas comportamentais eu tenho a preocupação por causa da minha saúde mental. Você entendeu? Para me ficar mais tranquila, para não ter aquelas, aqueles arrependimentos que parem trazer angústias. Então, eu preocupo muito comigo isso atualmente, sabe? Então, assim. E olha que eu só te falar bem, tá? Mas eu tenho medido muito o que, que eu vou falar agora. E tenho conseguido, graças a Deus, viu?
1: Eu... Não falo... né, Cristina? Tô falando com você, Cristina. Tô falando com você que esse povo aí é bom. Eu tô longe disso aí, ó. É. Eu, eu ainda quero voar no pescoço, eu ainda não sinto tão mal diante da coisa, eu ainda não tô correndo tanto de briga. Eu tô longe desse povo aí, tá tudo adiantado.
6: Oh, Conceição, <risos> eu vou, eu vou contar uma história, eu vou contar uma história engraçada aqui. Esse dia eu estava num no, 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 no grupo de trabalho e uma confusão, a, a turma brigando. Eu falei, oh, pessoal, o negócio é o seguinte, a ofensa, quem define aqui é o ofendido, não é o ofensor, hein? A, a, a frase fez um sucesso eu não sei, você não tem ideia como que eu me arrependi disso. Agora, eu, qualquer coisa que eu falo lá, Tomaú, oh, tá lembrado lá daquela frase? Você tá me ofendendo. É mas, é
1: fato, mas é fato, é aquela história de quem bate é que lembra, é... né? Quem apanha é que lembra. É... É, isso aí pode, você poderia traduzir dessa maneira, é quem apanha é que tá lembrando, o que ofende é... esquece. Então é mais ou menos assim. É,
3: a, a Elizabeth postou aqui, olha, é, uma observação para nós. Ela acrescentaria essa questão do amadurecer, né? É, amadurecer com a doutrina espírita que faz toda a diferença. E aí, e assim, eu acho isso muito interessante. E, e, e eu acho que a proposta que Kardec apresenta pro, de estudo espírita mesmo, né? É que a gente use esse espaço, esse espaço da reflexão, dos nossos encontros periódicos, como é, ambientes estimulantes para essa, esse processo de reflexão. Né? E que esse é o propósito de, toda, de, de todas as religiosidades, né? de todas as espiritualidades, mas que a doutrina espírita traz para nós, eu acho muito interessante, como a Elizabeth colocou, que assim a gente tem a possibilidade de ter um processo inclusive de reflexão mais racional a respeito de nós mesmos. Né? Isso é muito bom. Deixa eu passar para o último, então, gente, para sobrar um tempinho para a gente conversar sobre ele, então. O terceiro ponto que Kardec vai entender nesse recorte que vocês fizeram e que, e que é muito interessante, é o que ele vai usar para compor o capítulo que chama Bem-aventurados, que são misericordiosos. Então, relembrando aqui. O primeiro, amor aos inimigos. O segundo, ser brando e pacífico. Né? Ter a atitude de pacificador Ser aquele que ajuda a estabelecer a paz e não o conflito. Né? Porque e eu, eu acho bom lembrar disso aqui. A palavra de Jesus é bem-aventurados os pacificadores. Não é a pessoa que só vive em paz, não. Uma coisa é viver em paz. Outra coisa é ajudar a estabelecer a paz no ambiente onde a gente esteja. Então uma coisa, eu falar não, não vou entrar nessa briga. Outra coisa é a gente falar assim, opa, tem alguém batendo em alguém. Calma aí, meus amigos, não é assim que se resolve. Né? Então, ser pacificador é mais do que viver em paz. É, é, é promover a paz onde a gente se encontre. Né? É, e eu acho muito interessante porque Kardec, para ele, pra ele a, nossa, a nossa transformação íntima era uma condição para que a gente agisse na sociedade. Não é uma condição de, 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 de paz íntima para nós mesmos, é uma condição de paz íntima para o estar no mundo. Então tem muito a ver com a postura, com a, com a proposta de Jesus. Né? Não, é, não é você ser uma pessoa maravilhosa para se isolar numa torre de marfim e viver em conexão profunda com o Pai Celestial. Não. É você ter essa consciência de tal maneira é, estruturada que você volta com isso para o mundo e coopera para que o mundo possa. É, é, funcionar de maneira melhor né? é, e aí então eu quero pegar o último tópico de Kardec que é quando ele pega o 23 24 tá? e depois o 25 e o 26 e vai separar isso, usando no mesmo capítulo mas ele vai pegar uma parte vai, e vai estudar como sendo o sacrifício mais agradável a Deus e a outra parte ele vai usar como e reconciliação com os adversários. Então vamos pegar primeiro o que ele chama de sacrifício mais agradável a Deus, já analisando do ponto de vista da misericórdia. Ele vai pegar esses dois versículos. Portanto, se estiveres para trazer a tua oferta ao altar e ali te lembrares de que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com ele. E depois... Em seguida, virás apresentar a tua oferta. E olha que é muito interessante. Aqui, de novo, Jesus está usando metáforas, né, gente? Tá falando, olha, né, ó, você está indo para o centro espírita, e lembrou? Corre lá, dá uma passadinha, sai mais cedo de casa, já passa lá na, peço, na casa da pessoa. Conversa, dá, dá um jeito de resolver aquilo com ele. Né, para depois ir para a sua reunião mediúnica, porque, meu, participar de reunião mediúnica com o sentimento do jeito que você está, vai dar jogo, né? É isso que Jesus está dizendo, mais ou menos. Então Kardec vai analisar isso e vai dizer assim, olha, o sacrifício mais agradável, e aí, é claro, ele está usando aqui uma, uma, uma linguagem, né, ele está usando uma linguagem religiosa que considera Deus como Senhor, porque ele está falando, né, ele está usando a linguagem, tá? mas talvez até isso aqui a gente precise reinterpretar do ponto de vista espírita. O sacrifício mais agradável ao Senhor é o que o homem faça de seu próprio ressentimento. Então, assim, é, qualquer, qualquer é, demonstração de espiritualidade que a gente entenda, que a gente possa fazer, é, ela, ela passa sobretudo pela maneira como nós lidamos com com os nossos ressentimentos, com as nossas mágoas, com aquilo que o Eduardo estava comentando aí. Aquilo que a gente guarda porque é, alguém agiu conosco assim ou assado. E aí é, é, Kardec vai comentar. Todo o sentimento de ódio e de animosidade, né? É, todo o mau pensamento contra o seu irmão, é um testado de que nós não estamos ainda nessa condição almejada de, de é, pessoas que conseguiram introjetar a ética do Evangelho. Então, a, a misericórdia ela, ela vai ser uma marca uma marca do cristão. É, quando, quando Jesus fala bem-aventurados os que são misericordiosos, ele está dizendo, olha, e, e é interessante a gente pegar o significado da palavra bem-aventurados, né? ela significa feliz. Que Jesus está dizendo assim, olha, feliz é quem é misericordioso. Quem falta com a misericórdia para com seus irmãos de caminhada humana, não consegue ser feliz. É isso que Jesus está dizendo. Né? Então, se nós queremos ser felizes, aprendamos a desenvolver em nós esse sentimento da misericórdia. E de novo, é misericórdia para com todos os seres, os seres da criação. Né? Misericórdia para com todos os seres da criação. É, não é nem só para com todos os seres humanos. É misericórdia, inclusive com os animais. Misericórdia para com as plantas, para com a natureza. Misericórdia para com esse planeta abençoado que nos acolhe. E que a gente é tão descuidado com ele. Né? Então, é esse sentimento de misericórdia para com tudo que é vivo, para com tudo que respira, para com tudo que, que de alguma maneira traduz a presença divina através do, do milagre da vida. Né? Mas, sobretudo, sobretudo, com os outros seres humanos, que é a maior prova que a gente tem né? de, 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 de demonstrar essa misericórdia para com outros seres humanos. Então, eu estava vendo aí esses dias agora do, do, dos alvoroços dos políticos aí. Gente, vocês já viram como que acontece maledicência de tudo, tudo quanto é jeito? Maledicência de baixíssimo calão. Onde as pessoas tentam pegar exatamente é, assim, os pontos mais vulneráveis da vida do outro para agredir a pessoa. Então assim, e cadê a nossa misericórdia? Então assim, olha, gente, de novo, espírita que compartilha essas mensagens de ódio está precisando entender a mensagem do evangelho e voltar, fazer uma autoanálise, fazer uma reflexão, pedir ajuda do psicólogo. Tá, porque isso não é para nós, não. Isso não é para nós, não. Né? Então, eu acho muito interessante, do ponto de vista então, dessa análise que Kardec vai fazer, do que é a misericórdia. Né? E ele vai dizer, então, que o sacrifício mais agradável a Deus é a gente aprender a lidar com os nossos ressentimentos, com as nossas mágoas, e não deixar que isso é, afete o nosso sentimento de misericórdia para o nosso irmão. A Sandra e o André levantaram a mão. Então, primeiro a Sandra, depois o André. <risos>
2: Ô, Elias, é, eu, 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 você relatando esse fato aí, até Chico passou por isso, né? Quando Exato. eu acho que foi a irmã dele que matou a cachorrinha dele, né? E ele começou a guardar isso, aquela mágoa, e ele ia para as reuniões, aí até que um dia o irmão chegou para ele e chamou a atenção, aqui, ó. Se for pra você continuar desse jeito, tipo assim, você larga tudo ou você libera o perdão. Porque você perdoa, que ele, ama, ele amava demais os, os animais, né? E ele sabia né, que a irmã dele tinha envenenado, matou a cachorrinha dele. E ele começou a guardar aquilo. E aquilo estava prejudicando, né? Criando uma sombra negra. Até que Emmanuel chegou e, e repreendeu: Ó, ou você, você libera o perdão, ou então você larga tudo, né? E, e é uma questão muito difícil, né? Você vê que feriu alguém que você ama e você tem que liberar aqui. Tipo, você vê até uma pessoa como o Chico para ele, né? Resgatar aquilo. É igual a Ceição falou: tipo assim, é, é complicado, né? A situação. Pra é gente... um desafio para nós,
3: né, Sandra? É desafio para nós, né? É. O, a, é o, André, foi... o André também queria falar, André. Uh, Viu, Liz? É sobre. Uh... A reforma íntima,
6: ela pode ser enquadrada também como uma. uma um uh, um sacrifício que. É, que. que é agra,
3: agradável por, por Deus, não é? Sim, então, se é inclusive essa André. É, eu vou aproveitar, foi bom você usar essa expressão e eu vou, vou comentar um pouquinho sobre ela, que eu acho que vale a pena, né, é, essa expressão reforma íntima inclusive, acho que a gente tem, assim, que ter muito, muito, muita clareza, porque a ideia de reforma dá a ideia de alguma coisa que estragou e que a gente precisa consertar, né então assim, eu acho que é interessante a gente pensar que é, em alguns pontos pode até ser reforma assim mas em outros é bom quando a gente tem consciência, sabe, da nossa condição de aprendizado sabe, boa noite Elizabeth, um abraço é, é, de aprendizado sabe, a gente precisa ter essa, essa clareza, esse entendimento de que nós somos aprendizes né? ter essa humildade né? de que nós somos aprendizes estamos em processo de autodesenvolvimento nós temos é, desafios comportamentais é, não, que a gente não superou, porque senão a gente não estaria aqui. E que nós estamos nesse processo de construção. Né, de construção. Então nós estamos construindo, tem uma estátua que é linda, aquela daquele homem que constrói a si mesmo. Né? O cara pegou numa pedra lá e esculpiu a pedra, onde o cara vem, é como se fosse ele esculpindo a si próprio na pedra. Eu acho aquela estátua maravilhosa, porque é esse mesmo o processo, sabe? A gente, é a gente se fabricando, é a gente se produzindo. Né? Então a gente tem que ter consciência disso, sabe? Porque a gente tendo essa consciência, a gente é capaz de se perdoar, que nem a Conceição falou, né Conceição? Porque senão eu vou ficar me culpando de tudo, vou ficar carregando peso que eu não dou conta, vou ficar adoecendo de tudo é, né, por conta dessas questões. Então assim, é, minha saúde mental vai para o lixo porque eu vou fazer tanta cobrança tanto processo de culpa que eu não dou conta de carregar então é também ser capaz de me perdoar, de falar, bom é, isso foi onde eu dei conta como é que eu vou agora dar os próximos passos, né? fazendo esse processo de construção da nossa identidade da nossa individualidade da nossa personalidade, fazer disso um processo também que a gente tenha um pouquinho de clareza sobre ele, né? que a gente vai lançar mão aí de, de recursos é, é, foi aí o Simar que falou da meditação né? eu vou lançar mão da meditação, vou lançar mão da oração, vou lançar mão de tudo aquilo que puder me ajudar nesse processo de construção do meu próprio eu e, que é um processo de longo prazo eu vou explorar o último tópico então, gente que é o, o outro os os, os versículos 25 e 26 que Kardec usa ainda dentro do capítulo Bem-aventurados que são misericordiosos para discutir a reconciliação com os adversários tá? então ele vai dizer ele, ele vai é, é, eu vou pegar aqui da, da tradição de novo da Bíblia de Jerusalém né? Jesus teria dito alguma coisa parecida com isso aqui, segundo quem é, contou né, muitos anos depois. É, assume logo uma atitude conciliadora com o teu adversário. Tá? E olha que é imperativo, tá gente? É imperativo. Né? Assume logo uma atitude conciliadora com o teu adversário. Enquanto estás com ele no caminho. Tá? Então é como se fosse uma determinação. O que, que é isso, cara? O que, que você está pensando? O que, que você está querendo da vida? Resolve logo. É uma atitude. É, na tradução do, 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 que o Kardec adota, que é a do Saci, é, tá, reconcilia-te com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho. Né? Então, é um, é um verbo no imperativo. Eu acho isso muito interessante. Então, ele está querendo dizer assim, ó, você está com algum problema com alguém? Se tem alguém que você tem é, mágoa, que você tem ressentimento, ou que você ofendeu? Né? É, vai logo atrás dessa pessoa e resolve isso. Aí eu estive meditando esses dias, né, para conversar com vocês aqui, eu falei, tá bom. Então eu tenho um problema, né, com cicrana. E agora, o que, que eu vou fazer? Eu vou lá, aí esses dias eu perguntei, né, pro, pro meu sobrinho, escuta, você acha que dá para chegar perto? Ele falou, tio, não aconselho. <risos> eu tenho um problema com a com minha irmã, né, que infelizmente a nossa relação ficou desgastada por alguns alguns fatores aí, e eu perguntei para o meu sobrinho, você acha que dá para aproximar? Ele falou, tio, não aconselho. <risos> né? Então, assim, gente, não é também a gente ir lá e falar, não, senhora, agora você vai me ouvir, etc., também não é violentar ninguém. Né? Não se trata de violentar ninguém. Claro que se a pessoa não quer nem me ver, eu tenho que estar, inclusive, pensando como fazer para a gente lidar com isso, e às vezes só no tempo mesmo para a gente é resolver certas questões, porque às vezes surgem situações que às vezes é preciso tempo mesmo, e, e a gente sabe que em alguns casos às vezes até uma outra encarnação, tem, tem, tem situações que são muito graves, e que a gente tem que ter o cuidado de respeitar o sentimento do outro também. Não é violentar o sentimento ali. Né? Agora, se tiver alguma coisa ao nosso alcance, que a gente também não vacile. Por isso que é no imperativo. Assume logo uma atitude conciliadora, ou então reconcilia-te com teu adversário, enquanto estás com ele no caminho. E segundo a narrativa de quem disse lá do, do que Jesus teria dito, ele falou para não acontecer, né, para que não aconteça que ele te entregue ao juiz o juiz te entregue ao oficial de justiça e sejas lançado em prisão em verdade te digo dali não saireis enquanto não pagares até o último centavo centavo é da tradução da Bíblia de Jerusalém né? o o Haroldo e o Kardec traduzem como seitio né? é, então gente, assim é, é, é muito interessante essa proposta porque Kardec vai explorar isso aí como sendo a reconciliação com os adversários e, 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 ele, e ele vai chamar a atenção para um aspecto nesse ponto, vou voltar na fala da Elizabeth, que foi muito interessante né? que a doutrina espírita nos ajuda a compreender isso para que a gente tenha maior clareza no lidar com essas questões ele vai dizer assim: olha, a morte, como nós sabemos, não dos livros dos nossos inimigos. Então, a morte, a desencarnação, não resolve os nossos problemas, tá? É, os espíritos vingativos perseguem muitas vezes com seu ódio, mesmo no mundo espiritual, tá? Ele vai dizer assim: né? persegue com seu ódio no além-túmulo aqueles contra os quais guardam rancor. Então, assim, é interessante que, que, que. E aí, nesse ponto, eu acho a obra de André Luiz né, fantástica, porque eu, eu entendo que o, o que o Chico fez. Né, o que o Chico fez foi dar um desenvolvimento a algumas ideias que estavam presentes na obra de Allan Kardec, e ele dando um desenvolvimento muito mais prático, muito mais é, ilustrativo, para que a gente pudesse compreender melhor como que é a aplicação da doutrina espírita nos nossos relacionamentos interpessoais. E o André Luiz vai ilustrar com vários casos, eu, eu, eu é... Não sei qual que é a, como é que cada um de vocês vêem, né, mas eu não tenho dúvida nenhuma de que, que são ilustrações, na maioria são, são ficcionais. né? Nem, a gente muitas vezes tem a ideia de relatos históricos, e eu não quero é, 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 alimentar, porque eu sei que isso tá, é controvertido. Né, mas que ficcionais ou históricos, a gente sabe que tem os dois ali presentes. Né, o que o André Luiz está fazendo é trazer situações práticas para a gente entender como que se dá essa aplicação dessas ideias que estão na obra de Kardec reproduzindo passagens do Evangelho de Jesus. Então é muito interessante essa ideia de que o, o, o ódio, ele prossegue conosco para além dessa vida. Ele se manifesta nas nossas relações interpessoais, mesmo fora do mundo material. E o que é mais interessante, ele estabelece vínculos, vínculos que, que podem provocar, inclusive, uma aproximação para futuras encarnações. Então Kardec vai chamar a atenção para o que ele chama de o efeito prático do perdão. Eu acho isso fantástico na leitura kardeciana. Tá? O efeito prático do perdão que consiste em não levar para o futuro os problemas de relacionamento que a gente tenha por agora. Eu acho isso muito interessante. Então, a, a misericórdia para com as pessoas que, que nos ofendem ou que por alguma razão se, é, se colocaram ou nós nos colocamos como adversários, é, 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 é muito interessante a gente entender que esse sentimento de misericórdia é um sentimento que nos ajuda a, a não ter contra eles nenhum desejo de vingança, nenhum desejo de reparação, que nos estimula a compreender e perdoar de tal modo que se existe alguma coisa daquela pessoa para comigo, é dele para comigo. De mim para com ele, a qualquer momento que a gente puder restabelecer esse relacionamento, da minha parte eu estou absolutamente aberto, absolutamente disponível. E se for possível, se essa pessoa precisar da minha ajuda em algum momento, tô eu aqui disponível para ajudá-la, inclusive. Né? Por mais que o passado tenha sido é, difícil, por mais que a gente tenha se desentendido, né? tô eu aqui de novo e posso te ajudar em alguma coisa. Né? Então, é esse o sentimento de misericórdia que Kardec aponta e que ele entende nessa passagem de Jesus. Né? É, eu queria, antes das minhas, é, estamos com uma hora e dez, né? é, temos vinte minutos. Então, eu queria, antes do, do último ponto que eu anotei aqui de consideração, é, abrir de novo para a gente ver como é que a gente entende essa questão da misericórdia nas nossas relações interpessoais.
6: Eu tenho, eu tenho dois duas, 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 duas comentários rápidos a fazer aqui, Eli, assim enquanto você falava. A primeira é a seguinte, é fazer uma confissão. As maiores experiências de paz que eu já pude experimentar na vida foram as experiências as quais eu fui capaz de sinceramente pedir desculpa para alguém. Essa é realmente uma sensação de leveza e que me trouxe, em todas essas ocasiões, uma clareza gigantesca de uma mudança de conexão com a pessoa no futuro. Você percebe que as relações que você tinha até aquele momento específico mudam totalmente a partir do momento que você pede uma desculpa para alguém. Essa é, é uma, uma confissão, assim, que eu, é, é uma experiência é, extremamente agradável quando você é capaz de, sinceramente, pedir desculpa para alguém. É, é, eu estou só fazendo essa confissão porque os seus, a, sua, a, sua, a sua mensagem me inspirou a pensar nisso daqui. E uma outra coisa que eu também fiquei pensando aqui é que, às vezes, a gente... A gente é, no, no meio espírita, a gente acha, né, e tem muitas coisas escritas sobre isso, né, a gente não acha à toa, mas tem muitas coisas escritas em que a, a, gente, a gente projeta no outro um certo problema. Então, assim, às vezes você é, aí você tem um, um problema de relacionamento com o teu filho, com a tua esposa, com o teu amigo do trabalho, etc e a gente, né, ah, vocês estão aqui para se reconciliar, e etc., e tal, e eu, eu não sei se eu concordo muito com isso, porque, na verdade, o que essas, se não fossem aquelas pessoas ali na sua frente, seriam outras, porque elas, é. aquelas pessoas, elas estão ali para provocar em você determinados sentimentos você ainda não foi capaz de, de recodificar internamente na sua cabeça. Então, às vezes, você está diante de, de algumas pessoas que lhe causam inveja. Mas se não, Aí você imagina, pô, mas essa pessoa, então, lá no passado, eu tive um problema com ela, ou ela foi isso, ela foi aquilo... Começa a criar uma personificação do problema. Mas, na verdade, se não fosse essa pessoa, seria uma outra porque o que você precisa pensar não é na pessoa, é, não é personificar naquela pessoa um, 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 e, e dá, botar um crachá nela lá, um carimbar nela, que eu tive um programa passado, é o que ela enseja em você próprio de um determinado sentimento, então se ela está... Te provocando a inveja Cuide da inveja Não cuide do que você tem Ou, ou imaginou ter com essa pessoa No passado, ou no presente, etc né? Se você tem um, um, um amigo de trabalho que te, que te incomoda Não cuide o amigo né? Por determinadas situações de raiva ou ódio, ou rancor, ou ressentimento Que você eventualmente tenha Mas tenta cuidar desses sentimentos que ainda pertencem a você e que você ainda é, não conseguiu recodificá-los, é, depurá-los né, de uma maneira em que você consiga superar isso. Né? Então, é, é outra coisa, outra, outra sensação que eu tive enquanto você falava isso, né, de tanto a questão de pedir desculpa quanto o fato de não ficar personificando no outro o um problema que é seu, né, de tentar pensar no que, que você mesmo está sentindo. E dar, a partir dali tentar depurar um pouco esse sentimento, né? Aos poucos também. Porque senão a gente fica se culpando e tal. É, é aos poucos, né? Vamos tentar ver por que, que isso está acontecendo, quais são as ansiedades que estão por trás disso. Devagarzinho, né? Vai, vai tentando reencaixar
3: as é. coisas. Né? Eduardo, eu achei muito interessante isso que você falou, porque isso, isso tem um nome, isso tem um nome na psicologia, né? que é o mecanismo de transferência. Né? Então, assim, a gente quer transferir para o outro o problema que está em nós. Então, não é o outro que é difícil, é eu que tenho dificuldade com o outro. É, a gente tem que ter clareza em relação a isso. Né? Então, assim, a gente não pode ficar jogando para vidas passadas e reencarnação coisas que são do agora sabe é, é, a, a minha esposa ela, ela brinca ela fala assim Elias parece que todo motorista é problemático é, você atrai a presença deles. Eu falei, não, meu bem, não é isso, não. É o, é o contrário. É, assim, ó, é que eu sou tão enjoado no trânsito que eu fico reparando tudo em todo mundo. <risos> então o problema está em mim, está nos motoristas. Né? Sou eu que sou enjoado, que fico reparando que a pessoa não dá certo, que a pessoa isso, que a pessoa fechou, que a pessoa aquilo outro. Ela dirige, ela nem vê. Ela nem vê o que, que o povo está fazendo. Né? Eu é que sou. Então o problema está em mim. A gente tem que ter esse entendimento. Né? Os problemas estão em mim, não estão nos outros. Aquela pessoa, ah, mas fulano é muito agressivo. Peraí, peraí. Mas o problema não é ele ser agressivo. O problema é eu não ter é, maturidade para lidar com pessoas que agem como ele age. Né? Então, assim, a gente precisa é, é, entender que o problema está é, em nós. Né? A, a, o, e aí, de novo, a meta, a meta é a gente chegar um dia... Né, aquela condição que o, o rapaz lá é, ilustrou para nós, né? Quando pegaram ele, bateram, maltrataram, espezinharam é, e aí, por fim, botaram ele na cruz lá, né? Botaram lá para morrer. Agora morre desgraçado. Né? E ele vai e ainda fala, né? Segundo registraram lá, parece que ele falou mesmo, né? Porque um negócio desse o povo nem ia inventar, não. Pai perdoa porque eles não sabem o que estão fazendo. Né? Então, assim, é, esse nível de consciência. Esse nível de consciência, esse nível de sensibilidade, esse nível de empatia, de ver o outro por esse olhar, sabe, ele é muito interessante, ele é muito interessante. A gente não pode... É, é isso que Jesus está propondo. Olha, gente, né, vamos, vamos viver assim que a gente vive todo mundo mais feliz. Conceição, você queria dizer que tem algo a nos dizer?
1: Eu lembro assim, da, da mistura né, das palavras misericórdia, miséria com coração, é, a gente vai lembrar lá do conceito de caridade mesmo, da, da indulgência que nós devemos ter. É o BIP, né? Benevolência, indulgência, perdão para com as ofensas. Nós voltamos que não é à toa que esse conceito ele é o lema da doutrina espírita. É um lema muito acertado. E a gente vê o seguinte, a indulgência, é, é nós fazemos uma empatia, nós temos compaixão com o um erro do outro, mas não conectarmos com ele. E a gente, às vezes, é, confunde isso com julgamento. Eu estou discernindo o que é bom ou o que é ruim para mim. Eu vou fazer ou não aquilo que o outro está fazendo. Eu não estou julgando, mas eu estou discernindo o que é certo ou o que é errado dentro da cultura que eu tenho, dentro dos conhecimentos que eu tenho. Não pode ser que sejam errados. Mas quando nós falamos, por exemplo, com os jovens, cuidado com droga, cuidado com, né, com, com o caminho do, do mal, nós estamos dizendo para ele, para ter discernimento na hora que estiver diante de algum perigo nesse sentido. Ser indulgente, sim. Ter empatia, ter o um reconhecimento, mas reconhecer que aquilo é um erro e que não se pode entrar nela. E, às vezes, e a benevolência que a gente tem, é ser benevolente à medida que nós saibamos o que é bem verdadeiramente para o outro. Porque nós estamos assim, vamos ser benevolentes. É ser bonzinho com tudo? É dar tudo que o outro está nos pedindo? E nós sabemos que ser benevolente com uma criança, por exemplo, eu não vou dar para ela tudo que ela quer. Então, começar a ter esse raciocínio diante é, da, da ação do miserável... Porque misericórdia é miserável, miséria com o coração. Então, você enxergar a miséria com compaixão, com amor, né? com, com empatia. Mas aí, eu tenho que entender o que realmente seria bem para aquela pessoa, para aquele momento. Porque é bem no momento que eu faço assim, é bem que eu atenda a para a hora do jeito que ele quer ser atendido, né? que a pessoa quer ser atendida isso é bem, eu estou, eu estou sendo benevolente com ele, ou eu seria mais benevolente se eu ficasse mal na fita no momento, né? deixasse de dar o que quer, respondesse, ficasse à altura, me impusesse diante do que está fazendo, e aí, lá na frente, você ia ver esse resultado. Então, é o BIP, são três questões, o perdão eu acho muito mais fácil de se entender do que benevolência e indulgência. E nós vamos assim, mascaramos às vezes de bonzinhos, ah, isso é não julgar, ah, não quero nem saber, não vou nem, não vou nem perceber, não quero nem julgar. E aí não é julgar, é discernir, é com compaixão, com sentimento, mas sabendo discernir. Porque eu penso, se não for assim, nós corremos um sério risco de estar no caminho do erro. E o, o mal é que nós julgamos, julgamos e sentenciamos né? ah ele que ele, ele, esse cara não vale nada não fazer nada não, nós já sentenciamos mas a indulgência ela não passa ela não passa por, por simplesmente você largar para lá e ceder tudo porque eu estou sendo indulgente nós precisamos de ter discernimento para ter, ter uma boa aplicação do livre-arbítrio né? eu, eu penso assim é, inclusive,
3: o Conceição, e da sua fala, eu, eu, eu tenho outra palavra também que eu acho que, que cai muito bem, eu estava lembrando aqui no início, falei, não, deixa eu comentar isso, tem um, um método, um método que é muito interessante e, e que é vendido como, como método, né, que eu acho que a gente pode entender tam, também até como princípio de vida, que é aquele método da comunicação não violenta. Né? É, que inclusive tem cursos, tem livros, né? é, e eu acho muito interessante porque aquele método ele consiste num, num, num modo de a gente aprender a trabalhar a, as nossas expressões, o nosso modo de dialogar com as pessoas, de modo que a gente não cometa violência verbal. Né? Mesmo quando a pessoa, às vezes, comete violência verbal conosco. Quando... Eu acho aquilo muito interessante. E você falando, me veio também a mente uma outra palavra que eu acho que a gente precisa pensar nela, que é a palavra empatia. Sabe, a gente tem que aprender a ser capaz. Né? E isso não é fácil. Não tem como a gente realmente... A palavra empatia é uma utopia. Não há como a gente colocar no lugar do outro. Não há. A primeira coisa é a gente tem que entender que não tem como a gente se colocar no outro. Mas a gente pode, pelo menos, se imaginar no lugar do outro. É, se imaginar. Sabe? Porque às vezes a gente é tão, tão bom para julgar e a gente não para para perceber qual foi a história de vida daquela pessoa. Né? Que experiências ele passou, que dores ele sofreu, sabe, que, que marcas ele carrega e que de repente podem de alguma maneira influenciar para que ele esteja agindo da maneira como ele está agindo nesse momento, né? então eu acho que esse olhar a minha esposa usa uma palavra uma expressão que eu gosto muito dela ela fala assim que é que é, que é ela 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 diz que ela imagina ela imagina Jesus como sendo alguém que tinha uma sensibilidade humana tão grande que de olhar para a pessoa, ele se colocava ele procurava se colocar no lugar dela e tentar perceber né, as motivações mais particulares, mais íntimas né, que poderiam estar levando aquela pessoa àquela, àquela atitude né? então eu acho que isso é muito interessante, sabe? a gente, a gente ser capaz de fazer esse exercício né? de se imaginar e pensar assim, olha por que experiência ele passou o que ele sofreu, né? É, a gente às vezes julga as pessoas de maneira muito impiedosa, sabe? Muito impiedosa. Né? E é por isso que eu falo: nesses dias que a gente está aí discutindo, né? ontem a, a pessoa fez um comentário lá no grupo assim, em relação à questão do aborto. Que eu falei assim: eu, eu não resisti, eu perguntei para ela, mas você acha que você, né, você agiria assim? Né? Aí ela, não, aí ela né? porque a gente julga fácil demais os outros julga fácil demais outros a gente acha que essas mulheres são isso que as mulheres é aquilo que o cara drogado é aquele outro que o cara sabe que o criminoso né o criminoso merece sim é, 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 é o fim de uma pessoa espírita o fim de uma pessoa espírita né falou assim o que, é que vai fazer com esse povo opa espera aí meu amigo né é, Eu até preferi não continuar a discussão preferi interromper porque se ele acha que uma pessoa que está envolvida com um crime é esse povo e que merece ser morto, né? é, se ele tem esse entendimento, é porque ele não entendeu nada de espiritismo, não entendeu nada de evangelho. É melhor a gente nem discutir. É melhor a gente nem conversar. Né? Então, vamos orar, pedir para Deus iluminar o entendimento dele, pronto. Porque, porque assim, sabe? É, eu acho que a proposta do evangelho é essa, a gente ser capaz de sentir o drama do outro, né? E pensar o que, que levou essa pessoa a esse estado nesse momento, que coloca ele agressivo, né? Quais são os sentimentos que estão motivando essa pessoa esse sentimento? Né? A, a, a essa agressividade toda, né? E a gente ser capaz de olhar para essa pessoa como ser humano, como alguém que tem história de vida, que tá lutando com suas fraquezas também, que nem a gente, sabe? E, e, e fazer esse movimento. Eu acho que é esse o convite, sabe? Da, da mensagem que Jesus deixou e que chegou até nós através desses ecos A Vera eh, levantou a mão também, vou passar para a Vera, em seguida eu quero encerrar, para a gente respeitar o horário de todos vocês. Vera, com a palavra.
0: Olha, eu, eu a respeito da benevolência da misericórdia, eu acho que é, até em relação a familiares, a gente tem uma cobrança em cima, a maturidade espiritual, isso é importantíssimo, então, a pessoa acha que... Não, mas ele tem que fazer isso. Mas ele tem por quê? Ele não tem ainda a condição espiritual. A maturidade espiritual acho que pesa muito. E a cobrança muito é... Não, ele tem que ser assim, porque é possível. É possível. É possível por causa da maturidade espiritual. Então, é, é você aprender a aceitar no outro, como o Chico fala... A mim, eu não permito, mas eu permito que o outro seja. Então, eu acho que a gente tem que ter... Isso é um pouco de orgulho de a gente falar assim, que não aceito. Todo mundo tem o seu tempo. É esse o meu entendimento, me de e benevolência. É isso que eu sinto. Bom, pessoal, então, para concluir, né? já que o nosso
3: horário, infelizmente, chegou ao final. Eu não sei se vocês perceberam que eu, de prefer... é, assim, propositalmente, não abordei o trecho que está é, indicado lá no... no projeto de vocês a respeito de Lucas, que é Lucas de 54 a 59, e eu achei muito interessante, eu deixei só para fazer um breve comentário final, porque eu achei muito, muito curioso, quando a gente pega o evangelho de Lucas, a gente sabe que Lucas foi o, o evangelho do, de, de, de uma pessoa que escreveu depois, é, é, talvez seja um dos evangelhos mais interessantes, porque é, é como se fosse um pesquisador da época, né? é como se fosse um pesquisador da época. Pelas referências que se tem de Lucas, era uma pessoa instruída, era uma pessoa com nível de, de informação bem elevado né? e que sabia escrever, o que era raro naquele tempo. Naquela época poucas pessoas escreviam e liam, né? pouquíssimas pessoas. E ele era uma pessoa letrada, era uma pessoa que lia e escrevia. E é muito interessante que, pelo que a gente sabe, ele conviveu com pessoas que seguiam Jesus e procurou resgatar aquela história e traduzir a história. Então, eu acho interessante que quando eu li esse trecho aqui, eu falei, peraí, o que o, que o Lucas está fazendo é, é, uma, é, uma, é uma interpretação daquilo que consta no Sermão da Montanha. Então, quando ele... por isso que Kardec acaba acaba preferindo usar o texto de Mateus. Quando você pega lá no versículo 58, quando ele diz assim, olha, com efeito, enquanto te diriges com teu adversário em busca do magistrado, esforça-te por entrar em acordo com ele durante esse caminho, né? para que ele não te arraste perante o juiz, o juiz te entrega ao executor e o executor te põe na prisão. Eu te digo, não sairás de lá antes de pagares. Apesar de que Kardec tenha preferido Mateus... E fiquei me perguntando se não é por isso, sabe? Porque o Lucas, na verdade, ele está sendo um pesquisador que, diante do texto, das anotações que possivelmente já deviam existir em relação ao Sermão da Montanha, ele pega esse trecho e vai fazer um comentário. Né? E que é o trabalho que nós estamos fazendo aqui hoje. É o trabalho que nós estamos fazendo aqui ainda hoje. Né? De pegar os trechos do Evangelho e a gente tentar trazer para as nossas reflexões, para o nosso aproveitamento pessoal, de que maneira que a gente pode usar isso para nos ajudar a nos situarmos de maneira melhor na nossa vida, nas nossas relações interpessoais, na nossa vida familiar, nos nossos ambientes de trabalho, né? na nossa casa espírita, onde a gente for, e sobretudo na proposta que, que, que é muito clara, muito evidente no Evangelho, de que maneira nós podemos usar, usar isso para atuar no mundo, Tá? Kardec vai chamar isso de transformação da humanidade. Kardec queria é, que, na medida que a gente compreendesse a mensagem do Espiritismo do Evangelho, que a gente pudesse cooperar com a transformação do mundo. Ele imaginava que o mundo ia se transformar rapidamente ali daquela época que ele viveu, né, do século XIX, que a gente estaria à beira de uma grande transformação, uma grande mudança, e que o Espiritismo cooperaria para implantar na Terra uma nova realidade social, onde não existissem pessoas passando fome, onde não existissem pessoas desabrigadas, onde não existissem pessoas é, expostas a sofrimentos que são evitáveis por uma boa organização social, termos que ele usa. O Kardec acreditava que isso seria possível. Ele era um dos sonhadores, como muitos pensadores da época dele, sonhava com esse mundo melhor, e ele entendia que a gente estava, portanto, entrando numa era de regeneração da humanidade, né? com esse novo mundo que se constituiria. Então, é, ele não vê essa, 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 esse moldar, do nosso comportamento, da nossa atitude, do nosso modo de pensar e sentir, apenas para nós mesmos e para o nosso próprio benefício. Mas como uma maneira de a gente, a partir dessa transformação, a gente também atuar no mundo para que o mundo possa ser melhor. Eu agradeço a vocês todos tá, pelo convite, pela possibilidade, pela presença aqui, pela participação, por me ouvir um pouco, né, por trocar um pouquinho nossas reflexões. Tá, e foi um prazer imenso estar aqui com vocês. Eduardo, foi um prazer te rever, é né? Muito bom. Tá, e foi muito bom estar com cada um de vocês.
1: Gente. Muito obrigado. Melhor para quem
6: Muito obrigado.
1: A gente que agradece, Elias, muito. Foi muito enriquecedor. E foi muito bom você tocar, é, tocar em, em Lucas, porque, para mim, esse, esse primeiro versículo, o, vers, o capítulo, né, os versículos citados de Lucas onde fala que Jesus não se confortava muito com a hipocrisia, e vem falando lá, né, no, nesse capítulo 12, aí, é, hipócritas, sabês distinguir os aspectos do céu e da terra, como pois não sabeis reconhecer o tempo presente. Então, eu achei assim, quando quando eu fui pesquisar, fui dar uma olhada, eu parei aí nessa fala de Lucas, porque é exatamente o comportamento que nós temos que ter diante da justiça e da misericórdia, que não sejamos hipócritas diante disso. Né? Nos fazendo de santos, é, nos imaginando que temos uma luz, né? cuidado com a luz que nós trazemos dentro de nós. Que luz que a gente pensa ter? Né? Que luz que nós estamos imaginando que nós temos? É uma luz que eu sou melhor, eu conheço tudo da, da, da área, mas eu, essa luz serve para me humilhar para eu humilhar o outro, para eu rebaixar o outro. Então, eu achei muito bacana falar essa, que Jesus Cristo nunca escondeu o desconforto dele com a hipocrisia. Eu acho que essa parte de Lucas diz muito nesses itens que você explorou para nós, a justiça, a injúria e a, 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 a reconciliação. A reconciliação né? Então, não sejamos hipócritas, porque se nós somos hipócritas e nos acharmos já prontos nós não vamos melhorar, não. Nós temos que seguir lá. Nós temos que conseguir é, entender que a gente está em construção. Né? E que é uma reforma, e reforma não é fácil. Se fosse, se fosse fácil, ia chamar construção íntima. Mas a reforma, a reforma é muito mais difícil. Então, eu achei muito bacana em Lucas ter essa, essa parte. Muito obrigada, Elias. Nossa, muito obrigada mesmo. Foi muito enriquecedor para nós. Acho que para todos. Né? E muito, muito obrigada mesmo. Tá? Valeu, pessoal. Muito obrigada a vocês. Gente, nosso, nosso, o nosso é, seminário com o Saulo e com a irmã Ilha, que acontece em novembro aqui em Patinga. Vamos divulgar. Tá? Nós vamos, vamos fazer a nossa divulgação. E o projeto Amor em Ação está precisando muito de margarina e arroz. Eles estão gastando 20 quilos de arroz por semana para dar o jantar para os moradores de rua. Então, vamos, vamos colaborar. né? Margarina só tinha para essa semana. Aí, nós precisamos colaborar com, com esse pessoal aí, que a gente é só parceiro, né? Nós só somos corte e juvantes e precisamos de mão de obra. Eles estão lá. A Lucimar falou que essa semana ficou todo mundo cansado. 280 marmitex para fazer, é, montar e entregar. E pouquíssimo trabalhador. Então quem tiver disponibilidade de chegar lá e, e ajudar, estamos aí as ordens também, tá bom? Então mais uma vez, muito obrigada, semana que vem João Marcos conosco no estudo, tá? Vai fazer um estudo muito bacana pra gente, e daí pra frente nós temos só gente boa também, como sempre. Vamos agradecer então Jesus e o Elias, muito obrigada, porque nós chamar de novo, tá Elias? Vai ser um prazer. Tá. Ô, Leda, o seu telefone tá ligado, o seu microfone tá ligado, Leva. Isso. Desligou? Desligou. Não. Vamos fazer a nossa prece, né? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão o nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, hoje e sempre. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja.